0: Plenispherical. Plenisferical. Henisfericod.
1: Plenispherical. Henisfericod. Plenispherical. Plenispherical. Planisferico. Esta é uma música familiar para muita gente, para mim é de certeza, e também de certeza que é para o Mário Lopes, que é a nossa estrela convidada aqui no episódio 26 do podcast Planisférico, que é uma, uma alternativa mais que credível ao Tiago Pimentel, que, que enfim, que está ausente, uh, mas que vai regressar em breve aqui ao nosso Relvado. Com mais força, não é? Exato.
0: Bem-vindo, <risos> Mário. Uh, Obrigado, Mário. O que mano. é que me tens a dizer desta música? Esta música desperta em mim uma nostalgia imensa, sentimentos de tardes sem fim, passadas a jogar este magnífico match date. Foi quando o Spectrum chegou à nossa vida e alterou a nossa vida, transformou-a para melhor e para pior. Uh, ao mesmo tempo <risos> uh, este foi dos primeiros jogos obviamente, que, que, que joguei porque era um jogo de futebol até hoje, acho que em toda a minha carreira de match day, acho que marquei um golo consegui marcar um golo, mas insistia sempre e esta entrada em campo era uma, é, era foi uma maravilha fabulosa, não é? aquele
1: match day aquela velocidade supersónica era sim. Algo, algo impressionante Depois
0: houve a evolução match day 2 uh, em que tinha aquela dificuldade de ver traços sobre a cabeça dos jogadores, um traço Correspondia a um passo rasteiro, dois traços, certo. um passo pelo ar, três traços de cabeça. E tinhas de estar a fazer com.
1: Quais eram as tuas teclas de eleição?
0: Uh, o PQIM Pronto. <risos> Sempre. 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 Enfim, <risos> e
1: claro que depois do metro day 2 evoluíste para outras coisas de, em termos de jogos futbolísticos de computador. E que também sim. continuaste a perder dias de vida
0: uh, Sim, os jogos de estratégia Ainda tenho ainda tenho as cassetes todas Vendi as cassetes de, de jogos de computador na Federal Adler, Todas, menos os jogos de futebol Esse Ainda tenho ainda tenho todos uh, Emily Nuges International Soccer Com o grande Emily Nuges Uma das estrelas do West Ham, sim. Sim. Uh, era o meu Era o meu preferido, era genial Dava para mudar os nomes dos jogadores e tudo E, e... punhas-te na equipa? Nunca isso é sacrilégio. Não, nunca fiz isso. Nunca fiz isso. <risos> Mas tinha, tenho ainda uma, uma gravação com a, a, as equipas do Campeonato Mundial de Júnior de 91. É bom jogar. <risos>
1: Enfim, não é para, para falar de, de jogos de computador uh, sobre futebol que é este episódio, embora isso seja uma ótima ideia para um programa futuro. Hum. E se calhar voltamos-te a convidar Ora. para falar disso uh, e das tuas façanhas e das tuas equipas e dos títulos imensos que terás ganho. Ross County.
0: Ross County da Escócia, a ver sempre no coração. Não ganhei nenhum <risos> título, mas trouxe-os da bancarrota da segunda Divisão à Primeira. Uh, não tinha o dinheiro para contratar qualquer jogador e consegui levá-lo às competições europeias, na Primeira Divisão, e lutar pelo título contra os inevitáveis Celtic e Glasgow. Eu foi o meu maior feito. Eu,
1: eu nem vou falar daquilo que, que fiz quando tomei conta do Marco de Canaveses, <risos> por motivos óbvios. Uh, mas pronto, enfim, de, devo dizer que foi uma glória europeia muito duradoura desde no, no, nos tempos do Championship Manager. Enfim, não é sobre isso Sim. que estamos a falar, ou que vamos falar hoje. No, no podcast Planisférico. Uh, eu sou o Marco Vaza e temos aqui connosco o Mário Lopes, como já disse, jornalista do público, da, da, da cultura e da música, e é, e é a propósito de música que, que vamos, falar, vamos falar hoje. Uh, há muitas conexões entre o futebol e a música, uh, e já cantámos até aqui uma vez no, no Planisférico, cantámos um hino, foi o hino do Will Grigg, eu e o Tiago. Ah, um tão tá bom. Sua muito bem, mas isso não vai acontecer okay, hoje. Não vamos okay. cantar hoje uh, Mário, uh, futebol e música hum. Quando pensas nisso, o que é, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça?
0: Há uma que é bastante Que será, quer dizer a maioria das pessoas, calhar, lembram se calhar, lembram-se dessa, não é? Que é o You'll Never Walk Alone, certo. de Liverpool. No meu caso, há, há, outra, há outra razão para eu me lembrar dela, que é o facto de, uh, de, de ter os, os Beatles como uma espécie de divindade. Uhum. Um, e Beatles de Liverpool, cidade onde eles apareceram, e, e daí vai-se lá parar rápido. E ainda por cima, o, o You'll, Never, uh, You'll Never Walk Alone é uma canção de um... Uh, escrita originalmente para um musical uh, uhum. dos anos 40, da, da grande dupla do Rogers and de Amherstine, mas que Uh, se tornou o hino uh, quando começou a febre do, uh, do beat, do Mercy Beat, uh, no início dos anos 60. E é uma canção que foi gravada uh, pelos grandes Gary and the Pacemakers, que faziam, faziam concorrência, entre aspas, aos Beatles, no circuito de, de bandas da altura, uh, que fizeram uma versão uh, que Tommy Smith, um dos jogadores de Liverpool, ofereceu ao Bill Shankly, o grande, o grande treinador, e o treinador ficou incrivelmente emocionado, uh, começou a falar dessa, dessa canção, uhum. uh, os adeptos acabaram por adotá-la como o, o, o hino do, do Liverpool. É uma, é uma, assim, uma balada cheia de, cheia de emoção, emoção pop. Uh, supostamente, não consegui confirmar, quando Gary and the Makers foram ao, ao Ed Sullivan Show, havia a vontade de levarem com eles a equipa do Liverpool para estarem em fundo, a cantarem coro a canção. Não sei se isso aconteceu. Se aconteceu, deve ter sido um dos momentos mais bonitos da televisão americana. E os americanos, obviamente, não perceberam nada. Claro. claro,
1: os americanos, para eles, o futebol é outra coisa, não é? Sim. Enfim, e terão, terão também, o desporto americano terá as suas conexões musicais? Terá. Seguramente.
0: terá até porque aquilo são tantos intervalos e tanta publicidade. Exato. Aliás, Exatamente. eles têm a tradição do, do
1: halftime time show no, no Super Bowl, não é? Enfim, tem sempre, sim. supostamente, os os maiores números musicais hum. do momento, os hits do momento, não é? Já passaram por lá toda a gente, Lady Gaga. Nem sei quem é que passou por lá este ano, não me lembro. Não me interessa, mas tivemos a Janet Jackson com aquele e o Justin Timberlake com aquele famosíssimo <risos> nipple gate. Enfim, Sim. não vamos falar sobre isso. Vamos ouvir <risos> antes um bocadinho da, do You'll Never Walk Alone, a versão dos Jerry and the Pacemakers. já disseste, este deve ser provavelmente o hino de clube mais, mais famoso do, do futebol mundial. Isto, uh, de facto, deve ser, deve ser uma experiência incrível, estar em Anfield a ouvir e a cantar sim, esta, este Never Walk Alone.
0: Acho que mesmo, é? mesmo os adeptos das equipas adversárias deviam cantar, deviam cantar com eles. Dizer, se, no, se forem do Everton, não. não mas... Seguramente, seguramente <risos> que
1: não. De facto, Liverpool é uma, é uma cidade de futebol e uma uhum. cidade de música também, não sim, é? Sim, por, sim. Por, aquele, por o motivo mais Maior da música, a cidade dos Beatles.
0: Claro, sim, sim, sim. É? Verdade. E
1: já falaste aqui deles, uh, que, que é essa
0: a conexão mais óbvia. Uhum. Os Beatles gostavam de futebol, ou não? É um mistério. Nen uh, não, não sabe muito bem, <risos> na verdade. Uh... E existem uh, uh, ligações entre os Beatles e, e, e futebol, assim, pequenas sinalizações, como por exemplo, existe um jogador de futebol na, na, na famosa capa do Sgt. Peppers, entre aquelas figuras todas, está lá o, o, o Albert Stubbins, que era um, um jogador que passou pelo Newcastle e pelo Liverpool avançado, um, que foi um dos grandes avançados do seu tempo, aparentemente injustiçado, porque o treinador, o selecionador nacional da, da altura não apostava muito dele, nele, apesar dele, dele ter uma, uma, bela, uma bela média, um, e foi escolhido pelo, pelo John Lennon para figurar na, na, na capa. Um, não se sabe se era por ele ser grande fã do, do Liverpool se, se era por simplesmente gostar do nome Stubbins. Alguns diziam, Sim. ah, ele só gostava da forma como soava. A verdade é que o mesmo Lennon, em, num, do, num dos álbuns a solo dele, de 76, o Walls and Bridges, um, escolheu como capa uh, uma sobreposição de três uh, de três desenhos que, que tinha feito quando era novo, quando tinha 11 anos, em 1952, e uma dessas um desses desenhos é uma uh, reconstituição com aquele traço uh, infantil uh, de, da final da taça da de Inglaterra desse mesmo ano, 52, que o Newcastle ganhou 1-0 um ao Liverpool. Uh, o oh, Liverpool não, ao oh Arsenal com um gol de um jogador chileno chamado uh, Jorge Robledo e temos na capa imortalizado o momento em que Jorge Robledo de cabeça tira a bola uh, para dentro da, da, da baliza do, do Arsenal. Agora qual é a equipa que eles apoiavam? É um, é um mistério. Uh, os, uh, os adeptos do Liverpool costumam contar que uh, que há uma história de Paul McCartney estar de férias algures num, num iate uh, no Mediterrâneo ou nas, uh, nas Caraíbas, não, não me recordo agora, e de ter arranjado forma de sintonizar através de rádio, a final da taça uh, da taça Inglaterra entre o Liverpool e Manchester United, e certo. estaria pelo Liverpool. Há gente que vai buscar entrevistas que o próprio McCartney deu uh, também, em que falava de como a família era toda do Everton e que ele próprio ia ver alguns, uh, uhum. alguns jogos. Uh, mas a verdade é que parece que nenhum deles gostava muito de... ligava por aí além ao futebol. O,
1: o George Harrison não gostava de certeza de futebol,
0: não é? O George Harrison, como sempre, era o que tinha as melhores tiradas e quando lhe perguntaram qual era a, a, a equipa dele, uh, ele, ele disse, existem três equipas em, em Liverpool e eu gosto da outra. <risos> <risos> não sei qual será a terceira que ele estava a falar Eu lembro,
1: tenho, tenho, tenho memória de há pouco tempo uh, Enfim, uma das conexões do, do Everton com, com os Beatles É uhum. de que eles em tempos há, há, não, há pouco tempo, há um ano ou dois adota, Adaptaram uma música do, dos Beatles o, ah. o Can't Buy Me Love uhum. que, Na altura em que eles tinham John Stones Que era Sim. o Defesa Central que era, que era muito pretendido para o Chelsea, na altura nem que estava o Mourinho, não sei o quê. E eles, durante esse período, diziam, can't buy me stones, money can't buy me stones. <risos> uh, só que, claro, os, 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 os dirigentes do Everton tinham estava a pensar noutra música claro. qualquer uma música qualquer que metesse money e pronto e lá vender o John Stones para, enfim, para o Manchester City claro. três do futebol moderno é isso é. Uh, é, é verdade, é que há muitas conexões improváveis uh, como, como esta que vamos ouvir agora Delilah, a história de um homem traído que mata a mulher afacada facada, e que foi aqui, como ouvimos, cantada pela voz poderosíssima do Tom Jones, é o hino de uma equipa da Premier League, da equipa mais antiga da Premier League, que é o Stoke City. Na verdade, ninguém sabe muito bem porquê, porquê é, é que o Delilah, porquê é que esta história de, 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 de faca e alguidar, de cordel, absolutamente trágica... É, é uma popular, um... não é? é... Sim, é, é... Popular. Esta
0: é uma história popular. <risos>
1: Exato. Que atravessa os tempos não é? É assim. uh, e os séculos. Uh, enfim, eu, eu em tempos escrevi um texto sobre isto. Uh, contactei até um, um tipo que, que gera um site sobre música e futebol. Ele próprio me disse que não, não, ninguém tinha bem a certeza também como é que isto e de parar ao, ao Stoke City como é que esta música tinha sido adotada pelo, pelos adeptos do Stoke City o, o máximo que ele me cons, conseguiu dizer é que as coisas terá que, que, começado num pub que estranho <risos> e que terá envolvido cerveja e, e possíveis confrontos com a polícia e era uma música que estava a dar na jukebox e depois de repente todos se uniram e já não aconteceu nada e, e a partir daí terá sido adotado como o hino do Stoke City uh, o Delilah Uh, do Tom Jones, enfim, é, de, é daquelas coincidências incríveis e cósmicas. O, co, o universo a trabalhar para que, para que de facto, a, vida, a, vida, a nossa vida seja um bocadinho mais feliz por causa
0: destas histórias. Não? Se faz do Stoke City um dos clubes mais rock and roll, não tanto pela canção de Laila, mas pela história que está, que está atrás: é verdade. cerveja, polícia, pedaria, é, uh, punk rock, facto, tipo.
1: é verdade. Uh, e, e temos outras cidades. Uh, que, que, que são muito fortes de futebol e de música, uhum. Ma Manchester, Manchester, é claro. uma claro. delas, não é? Sim, uh, sim, sim. Uh, claro. pronto, o Ian Curtis supostamente era adepto do,
0: do Manchester City, supostamente, di diz-se que todos os, uh, os ingleses, quer dizer os ingleses fãs do Manchester City vão dizer que todos os grandes músicos de, dessa idade são fãs do, do Manchester City uh, ou os bons músicos e depois certo. falam de, de Ian Curtis, dos, dos Oasis falam, e Exatamente. falam do Marky Smith do, dos The Fall, que era okay. um grande adepto do, do City e, e, e na verdade uh, é alguém que está ligado ao, ao futebol, falava muito do, uh, do seu próprio clube uh, chegou uh, uh, uma espécie de homenagem a ser, a ser convidado uh, da, da, da BBC para fazer nada mais do que ler os resultados desde a quarta divisão <risos> até à primeira e depois ali inventando coisas uh, coisas engraçadas para os nomes das equipas que não gostava uh, está no Youtube pode, <risos> podem procurar e escreveu uma uh, uma canção que mostra que ele tem o coração no sítio certo que não é daqueles que andam só à procura do, do, do protagonismo dos grandes clubes, do grande estrelato um, que foi o facto de ter gravado em 2004 uma canção que chama Theme from Sparta for uh, do Club. Uh, o Sparta FC não é o Sparta de Praga, podia ser uma bela homenagem a um dos clubes que, que criou o futebol moderno uh, nos, é. anos, nos anos de 40, uh, 30 e 40, mas uh, uh, refere-se a um clube grego criado já nos anos 90, um, que uh, julgo ter pelo, pelo aquilo que investiguei, parece que este, esta época jogaram pela primeira vez na 2 divisão uhum. e, portanto, não parece uma equipa recente que joga nas divisões secundárias gregas, não parece muito temível. Uh, mas cantada pelo Marky Smith, torna-se uma equipa predadora e bastante ameaçadora. Uh, aliás, parte da música diz uh, We live in blood, we are Sparta AFC um, E há um momento em que ele... Um, em que ele grita, uh, English fan, uh, uh, Chelsea fan, English Chelsea fan, this is your last game, we're not Galatasaray we're Sparta FC. Uh, só isto faz com que eu espero ansiosamente pelo, pela subida do Sparta ah, uh, a, a à primeira divisão e depois apanhar as competições europeias deles. Seria uma bonita Exato. homenagem ao, ao.
1: Ou vais passar, a, digamos, a tentar apanhar streams do, do ilegais do campeonato ah, grego claro. para ver os jogos do Sparta claro. FC, obviamente. Por
0: homenagem ao Mark Smith, que morreu recentemente e que é um grande, grande, grande músico. Mas há mais, há mais coisas, claro, uh, uh, para além dos, dos default, os wedding present, uh, por exemplo, uh, deram como título o álbum de estreia, um, George Best. O grande George Best na capa, imortalizado <risos> uh, com uma daquelas uh, fotos nos tempos áureos do, uh, do Man United, o disco de 1987. É, uh, mais,
1: mais rock and roll que o George Best não existe não, no futebol. Isso não, era
0: não. impossível. Amigo do Ray Davis, dos Kings, uh, e todo ele era, uh, era glam rock e punk rock antes de, das coisa, desse, desses dois géneros terem sido inventados. Foi assim, a primeira hum. grande, uh, grande estrela. E esta, esta ligação do futebol, e Inglaterra, a música e uh, e futebol em Inglaterra está, quer dizer, atravessa aos tempos os Bell Sebastian, uh, neste caso escoceses, não ingleses tinham por hábito fazer, uh, fazer jogos uh, uhum. quando andavam, uh, naqueles tempos de espera, entre concertos, nos grandes Exato. festivais e coisas assim, organizavam jogos nos, uh, nos backstage e coisas coisa assim. Exato, aliás, não é,
1: não... Eu também há pouco tempo escrevi também um texto, aliás, com a tua ajuda e com a tua consultoria técnica <risos> uh, sobre, sobre os Clash uhum. e sobre, o, sobre a gravação, a história da gravação e da criação do, do London Calling, o terceiro álbum deles, uhum. por favor, quem considera que é, o, que é o melhor álbum dos Clash. Estou com essas pessoas. Uh, enfim, eu sou, eu sou mais combat
0: rock. Certo, mais direto. Uh, pronto,
1: mas uh, diria que... Bom, ou seja, a história é muito, muito basicamente aquilo era numa altura em que eles andam, tinham despedido o manager, uh, andavam à procura de um estúdio para, para gravar e para, para criar, não é? para compor, para escrever a música. E, enfim, no, nessas sessões nos intervalos dessas sessões, eles iam jogar para um, para um pelado, para um, para um campo de cimento, aliás, que ficava ali ao lado dos estúdios. E, enfim, e, e eles até eram... eram, eram bastante agressivos, jogavam com botas e, e enfim, jogavam, jogavam com os miúdos e eram, eram porreríssimos, mas depois iam lá os executivos da, da, da empresa que, que editava os discos deles e, enfim, eles eram um bocadinho mais agressivos e, e enfim, tipo, supostamente o, o Joe Strummer não era muito habilidoso. Uh, o baterista, que eu agora não me lembro do nome um que supostamente seria o mais habilidoso, uhum. depois havia o outro, havia outro que eu também agora não me lembro do Paul nome Simonon, que é o Simon Sim. Sim. Que, que, era, que era de facto esse, é que era o mesmo mais agressivo que não jogava nada, mas que gostava muito de dar uns pontapés a mais no, no adversário que não uma
0: defesa antiga exatamente, defesa, Sim. Defesa,
1: um defesa um no-nonsense, como diriam os ingleses enfim, uh, também tínhamos há o caso, por exemplo, também de, me lembro de ver um concerto do, do Rod Stewart, ah, que ele atirava claro. bolas. Obviamente. Bolas para o público no final do concerto. Dizer,
0: uh, uh, ele disse, desde, 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 quer dizer, desde o início, terá dito aos amigos, mas a partir do momento que dá entrevistas e que fala do seu, do seu percurso, nunca, sempre deixou claro o seu grande fascínio pelo futebol. Aliás, ele chegou a dizer que. Um, Uh, o pai queria que ele fosse jogador de futebol, o pai jogava em equipas amadoras e era treinador também de algumas equipas e o pai preferia que ele fosse jogador de futebol. Uh, ele andava na dúvida entre as duas coisas, chegou a fazer testes no, no Brentford, uh, Football club, uh, mas depois decidiu que, que o futebol era mais fácil. Era mais fácil porque ele... Não, que a música, que a música era mais fácil. Sim. Mais fácil porque chegou à conclusão que ele podia beber e fazer música ao mesmo tempo e no futebol isso não era, não era assim tão, tão, tão simples. É, uma, é
1: uma, uma razão tão válida como qualquer Sim. outra. É?
0: mas ele joga. Joga futebol, joga em equipas de... Uh, para quer dizer, não sei se agora joga uh, mas pelo menos até 40 e muitos jogava em equipas, uhum. equipas de veteranos e tem mesmo um campo uh, na sua casa, nos arredores de, uhum. de Londres tem um, um, um campo que é tratado como se fosse de um clube uh, profissional e uh, agora obviamente com o futebol como é hoje em dia isso já não, não é possível acontecer uh, mas houve um determinado período que quando equipas de, de fora de Londres, do Norte uh, como as equipas do Leeds ou do Liverpool quando <coughs> Quando, vinham jogar, uh, quando iam jogar a Londres, uhum. paravam no campo de Rod Stewart para fazer, para fazer uns treinos. E ele lá os recebia, claro. com todo o gosto. O claro. seu clube, claro, é o, é, o é o Celtic. É o Celtic. O fanático do Celtic. Fanático do e ele Celtic. Não, é não é escocês. Não é escocês. Nasceu em Londres, mas o pai era escocês. E ele certo. Começou por gostar um bocadinho do Arsenal e depois disse, não, 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 não. Celtic, para sempre.
1: Enfim, podíamos estar aqui mais duas horas a falar só sobre futebol e música em Inglaterra mas temos todo um mundo ainda para, para, pela frente é neste episódio portanto vamos mudar de continente uhum. e vamos mudar de língua e vamos para o Brasil <risos> e vamos ouvir aqui um dueto muito improvável mas que resulta muito bem Quem está a cantar é o grande Sérgio Mendes e o rei
0: Pelé. O que é que me dizes disto? Uh, estava à espera que o Pelé cantasse pior. Uh, canta bem, e, uh, e a música é bastante, bastante, bastante porreira. Uh, é, uma, é uma música que tu não... Tendo em conta aquilo que era Pelé, não é? Aquele jogador explosivo, uh, completamente de, de, de finta, completamente imprevisível. Esta é uma música muito doce, Bonitinha, isto é o Pelé. O Pelé depois das grandes vitórias, uh, uh, não, quer dizer, uh, mas. Não espanta, na verdade, se pensarmos bem, que Pelé até consiga cantar, cantar bem uh, esta, esta canção, porque um, no Brasil uh, há um músico em cada, uh, em cada esquina, há um jogador de futebol uh, a aparecer uh, um, debaixo de cada, uh, de cada pedra e a relação entre os dois é um sem fim, não é? O grande, uh, o grande Chico Buarque sempre canta em digressão joga uh, a bola com, com, com outras equipas <risos> e leva aquilo muito a sério como todas as equipas de músicos uh, uhum. ou jornalistas portugueses que jogaram contra as equipas dele quando eles esteve cá podem podem testemunhar
1: será que ele vai ele agora vai vai ter uma série de concertos cá será que vai pois, não, sei já, se já, dar, já, não sei se ainda dá não sei se ainda dá se calhar será agora que fica está treinador. A organizar já aí alguma peladinha?
0: Era, era, era para bom, <risos> além de ver em palco, conseguíamos ver Exato. Chico Buarque a jogar a bola. provavelmente Chico Buarque,
1: como... que é adepto fanático do Fluminense. Fluminense, é verdade,
0: é verdade. E que cantou, já nos anos 90, uma canção chamada, precisamente, Futebol. Mas, quer dizer, no Brasil toda a gente cantou futebol. Até a Elis Regina cantou futebol, Gilberto Gil, o Jorge Ben, o grande Jorge Ben, que... Tem tantas, uh, tantas músicas uh, de brilhantes, o Chove-Chuva, a Minha Menina, dos, uh, de, dos Mutantes, uhum. uh, Mas Que Nada. Uh, ele escreveu canções como uh, Goleiro, Ponta de Lança Africano, Camisola 10 da Gávea, dedicado ao, ao Zico, do Flamengo, que era a equipa preferida do, do Jorge Ben, ele chegou a jogar nos, nos juvenis do clube, ou uh, uma canção... Uh, com, com o título zagueiro a seja, ele passa por todos, todas, todas as
1: até havia havia o, uma música do que foi que acho que foi mais popularizada pelo Wilson Simonal mas que eu não tenho a certeza se não era escrita pelo pelo Jorge Ben uhum. que é que que eu, como é que era eu moro num país tropical não é eu moro eu, aquela do país uhum. tropical sim, sim, que, sim, sim, sim. que 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 termina que tem esta frase do em cinco brasileiros Seis fãs do Flamengo tem pois, não é? Marca Jorge Ben, exato. Portanto, é, Sim. enfim, é, está tudo, tudo nessa nesse verso,
0: não é? Para além dessa, para além dessa paixão uh, uh, assolapada pelo, pelo Flamengo, provavelmente um bocado exagerada, percebe-se que Jorge Ben era alguém uh, que sabia analisar também. É em canção um analista tático uh, uh, muito, muito preciso. Na canção uh, Zagueiro, uh, ele canta um, uh, canta. Eu tinha apontado isto tudo: arrepira zagueiro, limpar e a zagueiro para ser um bom zagueiro. Não pode ser muito sentimental, tem que, ter, tem que ser subtil e elegante, ter sangue frio, acreditar em si. Zagueiro tem que ser malandro quando tiver perico a bola no chão, pensar rápido e rasteiro ou sai jogando ou joga a bola para o mato. Hum. cá está, é o que tem que ser. Um, um zagueiro um defesa central é, é isto. É, é isto. isso mesmo. <risos> uhum, enfim, uh, continua,
1: vamos continuar na América do Sul. Uhum. Vamos passar para o grande rival do Brasil que é a Argentina, Argentina, que também é um país incrível de futebol <risos> e de música Sim. Uh, vamos ser muito breves e vamos falar só de uma personagem, uhum. que há muitas músicas dedicadas ao deus argentino, chamado Maradona que tem o 10 nas costas e esta que vamos ouvir é uma delas, uma de várias <risos>
0: Este era o Rodrigo Bueno, um cantor argentino de grande, de grande sucesso e que era uma espécie de, de, de mito, porque morreu em 2000 aos 27 anos, num desastre de, de automóvel, uh, e Rodrigo Bueno, apesar de ser fanático do, do Atlético Belgrano, de Córdoba, a cidade onde certo. Rodrigo Bueno tinha nascido, uh, no mesmo ano em que morreu compôs uma canção para Maradona chamada, obviamente, La Mano de Dios, La Mano de Dios. <risos> imortalizando esse, esse momento que durante alguns anos me fez apoiar a Inglaterra, porque achei que era uma grande injustiça aquilo que tinha acontecido. Enfim,
1: uma grande injustiça, mas justificada de forma brilhante, não Sim, é?
0: sim, sim. Foi uma, uma grande injustiça arbitral e, é e uma grande justiça futebolística. É verdade, <risos> é verdade.
1: Não, era, não é a única música dedicada a Maradona. Tá? Eu lembro-me também daquela do Manu Tchau, uhum. Lá à Vida é Zona Tumblr. Sim, sim, sim. Se sim. eu for a Maradona, que aparece no, no, filme, no do filme, Mara... Rica, do é? filme do Maradona Baia Costa Rica. Uhum, uhum. Enfim, uh, enfim, em Portugal. Vamos passar para Portugal. Ah, Tem de ser. Claro. Uh, temos um Neno, guarda-redes cantor, <risos> não vamos falar muito sobre isso, uh, vamos dizer só que foi a resposta portuguesa à Júlio Iglesias, sim, sim. enfim, que o Mundo perdeu um grande guarda-redes porque o Júlio Iglesias... Aparentemente uh, era bom, não é? Era bom, e era, isto é, estava na, nas camadas jovens do Real Madrid, hum. guarda-redes, teve sim. um acidente de carro, acabou-se a carreira de guarda-redes do Rúdio, do e... e o Mundo ganhou
0: um o grande ganhou o, cantor, maior cantor o maior cantor romântico, ali ao lado de Roberto Carlos. Enfim,
1: não vamos ouvir nenhuma música, <risos> nenhum cheiro de músicas de Júlio Iglesias neste podcast. Uhum. Uh, vamos continuar por, uh, pelo, por Portugal Sim. E, e as relações em, em Portugal entre a música e o futebol não se resumem ao Neno.
0: Não, não. Logo, uh, no, no, nesse momento uh, glorioso uh, para além das canções dedicadas a, a, a clubes, mas uh, no momento glorioso do Mundial 66, aqueles que eram, já falámos dos Beatles aqui aqueles que eram os Beatles portugueses, os Shakes editaram um single uh, uh, a contar toda essa uh, epopeia que tinha no lado A a canção uh, Eusébio que falava-se uh, uh, todo o avanço do, uhum. do campeonato num ritmo, num, num, num ritmo rhythm and blues bastante porreiro, com uma, com uma harmónica a marcar, a marcar o, o andamento. Uh, não sei dizer, ninguém dava nada pra, pela gente, mas fomos lá e ganhámos e quase chegámos à final e tudo mais. O, o lado B é o Portu, era Portugal é o tal <risos> mais uma vez era Eusébio que estava uh, uh, que, que era cantado na maior parte da, uh, da canção e, e Eusébio realmente neste caso temos o, o rock and roll mas uh, temos também o zébio uh, em modo uh, mais próximo de, de, do seu uh, do seu país uhum. país de origem uh, ou seja moçambique uh, cantado por vum vum música angolana radicada em Portugal, que, uh, uhum. uh, que gravou em 73 para, uma, uh, para a banda sonora de um filme, uh, uh, Eusébio Pantera Negra, uh, realizado por um espanhol, uh, Juan de Ordunha, uh, uma canção chamada Eusébio Menino e Senhor, uh, que é uma canção uh, magnífica, assim, entre o, entre o semba e o funk, com uma grande orquestração, e faz... Uh, plena justiça, esse... o Pantera Negra esse grande esse grande jogador de futebol que iniciou carreira no Sporting Lourenço Marques e que depois fez okay. o seu percurso no, no Benfica Mar Maravilhoso
1: Claro que outra grande moda na música e no futebol é ter equipas inteiras a cantar Músicas para celebrar uma conquista. Não é? Claro.
0: claro. Principalmente, principalmente, acho eu, não fui investigar isto, mas... Uh, uh provavelmente isso também é reflexo desses anos 80 que certo. estavam sempre a acontecer uh, esses qualquer, grandes qual, encontros qualquer coisa, não qualquer é? coisa servia, servia para, para juntar uma série de, de músicos o uh, Yard World é o, pronto, o, exemplo, o exemplo mais óbvio mas neste caso? neste caso são equipas a cantarem, a cantarem <risos> tudo uh, uh, e estes os dois, as duas, uh, dois exemplos que trago são do mesmo ano, ainda por cima uh, uma delas é da seleção inglesa que, uh, em 1982, uh, gravar os próprios jogadores, ou seja, os jogadores como Kevin Keegan, Peter Shilton, Terry Butcher, ou certo. Glenn Noddle, ou Brian Robson, um, cantaram o This Time We'll Get It Right mais uma vez a Inglaterra, pronto, a dizer <risos> sempre aquela coisa é, desta, não é desta que é não o sei Togo, os Voltar de <risos> memórias
1: de 66, etc
0: pronto, a canção não é, não, não é trágica, parece assim um, um, um pop rock adaptado para, 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 para pub britânico uh, a canção era porreira, pronto uh, quanto ao campeonato do mundo, como sempre uh, a Inglaterra jogou bem, mas ficou pelo segundo grupo de qualificação Família. ficou atrás da Alemanha e não conseguiu não conseguiu v passar
1: vamos esperar que, que a Inglaterra é grave um single agora uh, para este para este mundial de 2018 enfim em que as esperanças se, reno se renovaram <risos> claro. de novo não é sim uh, em que e em são...
0: que inevitavelmente sejam eliminados para ir nos estágios de final <risos> ou nem para para ir fase pela pelo Nigéria <risos> algo assim do género ou pelo Panamá ainda seria mais trágico sim. mas em novecent... 1982 há um caso de sucesso com uh, um, o grande uh, uh, o grande disco single em frente Sporting uh, Sporting <risos> Uh, que foi editado no ano em que, em que o Sporting faz a dobradinha, ganhando campeonato e taça e foi também cantado por todo o plantel, ou seja, temos o, o Mezars, uh, o Jordão o Oliveira, o Manoel Fernandes, o Inácio o Duílio, o jovem Carlos Xavier tudo a cantar uh, uma, uma, uma canção assim de modo disco música da Real, com um lado bem instrumental que é Acho que ainda hoje podia pegar fogo na, na pista de dança. Malcolm Ellison é um também entra. Malcolm Ellison devia estar a servir os copos e <risos> cantar, não, não conseguimos perceber se ele, ele está ele lá no meio daqueles nervos.
1: Malcolm Ellison também era um treinador muito rock and
0: roll. Era muito rock and roll, incrivelmente rock and roll. E não era, já chegou ao Sporting depois de ter aprovado uh, o seu estatuto de rock and roll em Inglaterra. É o Sporting limitou-se a, a mostrar a Portugal como é que se fazia.
1: É verdade. Claro que depois falando, falando só, dando só mais um exemplo de, de equipas que cantam em, em conjunto. Uhum. Uh, vou falar do plantel do Liverpool de 1988. Começámos com o Liverpool. Vamos acabar também com o Liverpool. Uh, 88 que antecipou uma final, a final de uma taça de Inglaterra que acabariam por perder uhum. contra o Wimbledon, onde jogava o Vinnie Jones. Enfim outra enfim, figura incrível muito não, rock and muito and roll. punk muito punk hardcore exatamente mais é mais é mais isso é, é mais é mais um, uma figura de mosh sim, mesmo não é? enfim e de, que não se importava com, do confronto físico com o confronto físico enfim mas não, não é procurar, do não é do Vinnie Jones que, que vamos falar é do é dessa equipa do, do Liverpool que tinha Bruce Grobler na baliza, que tinha sim. John Barnes que hum. tinha Kenny Douglas grande equipa Uh, e que resolveram fazer uma música para antecipar essa final da Taça de Inglaterra contra o Wimbledon, uhum. que acabariam por perder <risos> e, e, Recomendação, e mais, recomendação e mais uma... para equipas
0: britânicas não façam canções antes das coisas acontecerem e, mais uma,
1: e, e só mais um pormenor, a música era um rap ah. Chamava-se Unfield Rap X, modernaço, e, tinha, e, tinha, e, e tinha sobretudo John Barnes a cantar e depois mais uma série de outros elementos do plantel uh, também a tentarem fazer rap, mas com aquele stack absolutamente incrível. Sim. Enfim, vamos uh, entrar em tempo de compensação uhum. neste podcast, porque já vamos muito para lá do tempo, não é? já estamos em quase. Isto é quase prolongamento. Vamos só falar do nosso protagonista habitual, como não podia deixar de ser, oh. que é o Fred Eadu, Grande. Uh, que segue o seu caminho rumo ao domínio do futebol mundial ou a caminho da obscuridade total. Enfim, não sabemos nada de, do que... Se Freddy Adu tentou alguma vez gravar um disco, se tem alguma aventura musical. Não sabemos quais são as bandas preferidas dele. Sabemos que ele gosta muito da Guerra dos Tronos e de, filme, e de filmes de super-heróis.
0: Música, Música não,
1: não conheço, não conheço muito de, dos gostos do Freddy Adu, Mas podemos dizer que ele esta semana fez as suas três jogos oficiais pelo Las Vegas Light. E então? Foi titular. Fez 51 minutos de incrível. É o Regresso do Rei. É o Regresso do Rei, enfim. Já, já, é, já, é, já, já foram coisas postas em, em andamento que já ninguém pode parar. No fundo, é, é isto que significam estes 51 minutos do Freire em campo, oficiais. São 51 minutos oficiais. Atenção, não são é um, um jogo amigável, jogo, não é, jogo é, amigável é, é um jogo a sério. Frediado não não leva nada a brincar. E isto aconteceu na mesma... é, uma, é uma, uma grande coincidência. Aconteceu na mesma semana em que o Fred Adu se tornou... Se, de, em que faz 14 anos, uhum. desde que o Fred Yadu se tornou no jogador mais jovem de sempre, a marcar um golo na Major League Soccer. Aconteceu em 2004. Foi há 14 anos. O Fred anos. tinha 14 anos, agora tem 28. Atenção. O Portanto, mais jovem do mundo. É verdade, ele tem apenas ainda 28 anos, ainda Sim. tem uma longa carreira pela frente, Não é? Tem. Enfim, temos um, um jogador no Japão que é o caso Miura, que já tem mais de 50 anos e continua a jogar e a marcar gols, portanto, uhum. ainda o, a carreira do Freire Adu ainda é vai a meio. meio. É verdade. Mas o mais interessante disto tudo, incrivelmente, não é esta coincidência, nem é a estreia de, do Freire em jogos oficiais, uhum. nesta época, é, é sim o novo patrocinador do Las Vegas Light e que estamos a dizer isto. Isto é uma, é uma coisa importantíssima. É uma barreira que se quebrou no desporto norte-americano, e digo eu, no desporto mundial, porque o Las Vegas Light assinou um contrato de patrocínio com o maior dispensário de Marijuana do mundo. <risos> Como sabemos... Pensar uh... que
0: os jogadores de Boa Vista... <risos> Suspensos... Por causa de cafeína. É verdade, e temos e agora... aqui uma equipa
1: patrocinada um pelo maior dispensário de marijuana do mundo. Claro, como sabemos, a venda de marijuana é legal em vários estados da América, sim, não é? Sim, sim. Atenção, que isto estamos a falar de marijuana medicinal e marijuana para fins recreativos. Uhum. Eles dizem isto, okay. lá no, no, no press release em que divulgam este, este, este acordo é comercial. Eles dizem também que, que o dispensário está aberto 24 horas por dia tem a melhor seleção os melhores preços e podes comprar cannabis sem sair do carro, como se fosses tipo um um, um McDonald's Sim, no, numa bomba um drive de gasolina, in. um drive-in podes, podes ir lá a esse tal dispensário, no, alguns no Nevada <risos> e comprar cannabis sem sair do carro, enfim, mas há uma personagem na música que, que, adoraria, que adoraria isto
0: é verdade, Bob Marley <risos> que, que como seguidor de, de, do rastafarianismo Exato. que advogava o uso de, de o uso de, de air a Marijuana uh, e era também um grande apaixonado pelo, uh, pelo futebol. Estava sempre com uma bola por perto, uh, fazia mais ou menos como os clashes, quando Exato. eu estava a de descrever. Mas ele, nem, por vezes, nem chegava a sair, do, nem chegavam a sair do, do, uh, do estúdio para jogar. Por vezes, jogava no próprio estúdio. <risos> uh, e chegou a dizer a uh, uh, um jornalista: Se quiseres conhecer-me realmente, mais que me entrevistares, tens que vir jogar a bola comigo e com, e, e com os Wailers tipo, O futebol era mesmo incrivelmente. Uh, importante para ele portanto um, espero que Freddie Adu tenha Bob Marley no seu, no seu pensamento agora que está a iniciar esta carreira que vai ser brilhante. Vai ser. Em Las Vegas. Pá, isto, isto,
1: isto, na verdade, isto é mais uma tentação para o, para o Freddy Adu, para o pobre Freddy Adu que já tem de lidar com a tentação dos casinos. Enfim, agora tem de lidar também com a Marijuana Esperemos que ele não se desgraça lá por Las Vegas. E assim e é com o Freddy Adu e com Bob Marley que terminamos este episódio do Podcast Plenisférico. eu sou o Marco Vaza. Eu sou o Mário Lopes. E tivemos mais uma vez o apoio técnico do fortíssimo Guilherme de Souza Daqui a 15 dias teremos mais um episódio e não sabemos ainda se o Tiago Pimentel ou não, se não se calhar volto a convidar outra vez
0: Ora de... Tenho, terei que falar com o Tiago Pimentel para saber como é que ele está da sua lesão se está é verdade. a bem, Vamos... uh, se tiver autorização do Mister, venho com todo o prazer Muito bem. A então,
1: então pronto, Até de, daqui a 15 dias ouçam e esperem para, para ver se, se temos o Mário Lopes ou se temos de volta o Tiago Pimentel e um abraço da minha parte